The Duterte administration has a little over a year remaining in office. In this episode, we'll look back at some of the legacies of this administration, starting with its record in alleged police brutality, the fall of the old and the rise of the new oligarchy, and the repression of press freedom in the country. Is Duterte copying his idol, the dictator and plunderer Ferdinand Marcos? We'll talk about this and more here at the place where journalists and newsmakers meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello everyone and thank you for joining us inside the press room. Ako po si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Kasama ko po uli rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello Ipe. Magandang araw Romel at magandang araw sa lahat ng mga kasamahan natin dito at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. At kasama rin po natin ang ating kolumnista at editor at large, ang Pulitzer Prize winner si Manny Mugato. Hello Manny. Magandang araw, Romel, Ipe, at sa ating mga viewers at uh, masugid na taga-subaybay. At pinalag po tayong samahan ng ating kasamahan sa trabaho, ang ating uh, national chairman ng National Union of Journalists in the Philippines, si Jonathan De Santos. Hello, Chief. Kamusta? Hello. Thank Hello, you for joining us. Ay, salamat, salamat. Hello. Uh, happy to be here. Uh, sana may may dagdag ako sa ating discussion. Okay, maganda itong ating pag-uusapan kasi parang ano no, uh, pre-finals uh, examination or comprehensive ito, comprehensive exam <laughs> ng uh, Duterte administration kasi uh, nasa fifth year na ng uh, termino sa office si Pangulong Duterte. At usually sa ganitong uh, mga panahon, ito yung tinatawag natin na swan song no, sa kung sino man yung sitting president. Na aside sa, siyempre, sa pag-prepare sa kung sino man yung kanyang magiging successor, so init na yung uh, usap-usapan kung sino yung mga uh, i-endorso niya or sino yung makakalaban ng kanyang i-endorso, siyempre magiging usapan din dito yung ano ba yung na-accomplish ng isang administrasyon for five years. So bago siya magsara, unti-unti na nating pinag-uusapan ano yung mga significant Uh, improvements or even siguro mga missteps or mga failures ng kanyang administrasyon. Usually we start with looking kung ano yung mga campaign promises at kung ano yung mga na-fulfill doon. So sa estimation mo, Mogs, mauna ka, uh, ano sa mm-hmm. estimation mo uh, sa mga past uh, podcast natin, may mga nabanggit ka na eh, about sa peace and order, about sa corruption. Uh, ikaw yung may ano eh, kumbaga institutional memory natin dito eh. <laughs> So ano yung mga pinangako niya noong 2015 pa lang or even noong early 2016 sa kampanya at ano yung mga na-fulfill so far ng Duterte administration? Parang wala eh. <laughs> Parang overall ano, yung assessment ko. Uh, objectively, Parang walang natupad doon sa mga pinangako ni Pangulong Duterte kasi ang unang pangako niya is end drugs in six months, di ba? Eh limang taon na, may droga pa rin. Uh, talagang tuloy-tuloy pa rin yung, ano, yung patayan, no? yung drug war. Number two, end ng corruption. Eh mas lalo pang lumala ang corruption nung mga pandemic. No? Eh talagang hindi mo alam kung saan napunta yung mga pinag-uutang nila sa international uh, financial institutions no wala kang makita kasi ang binibili lang bakuna ay eh, galing China at Russia. Mm. 
sa napunta yung mga pinambili nila ay eh, ang budget ata sa bakuna is 2.5 billion tamang-tama lang doon sa uh, 25 million na uh, Sinovac no hmm. number 3 doon sa criminality abe eh, tuloy-tuloy pa lang patayan di ba at ang masama niyan eh ang mga involved niya sa patayan ay eh, mapulis tulad hmm. na lang nung babaeng binaril sa Fairview no right oh at yung babaeng binaril yung mag-anak din ay mag-ina na binaril sa Tarlac mm. at yung uh, may yung autistic na bata doon sa Valenzuela sa Sabuhan no right so nakakalungkot na kung sino pa dapat ang mga laga ng peace and order eh yung pang ngayon ang involved sa mga krimen mm. ayun puta natin ekonomiya abay sa ekonomiya nagtapos ang ating ekonomiya sa unang quarter ng 4.2. Eh, mula pa nung second quarter last year, eh, bagsak na, bagsak ang ating ekonomiya dahil sa pandemic. Mm-hmm. So we have the longest recession uh, in years since the time of President Marcos in the 1980s. <laughs> so hindi ko alam kung makakabangon pa ang uh, Pilipinas dahil ang ang prediction ng mga economic agencies, lalo na yung mga World Bank at IMF, maaring ma-recover ang Pilipinas sa fourth quarter ng 2022. Eh, by that time, tapos na ang Panguluhan, ni Pangulong Duterte. No? Mm. At uh, sa buong Southeast Asia, eh, tayo ang kulelat dan sa performance. no uh, Sa export, sa inflation, sa GDP, talagang lugmok na lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa maling patakaran. No? Yung tatawag ng missteps dun sa uh, pandemic response. Dahil isinara mo yung bansa na hindi naman kinakailangan, nasarado lahat yan, eh talagang tumigil ang, ang ekonomiya. No? Alam mo, uh, alam nalaman ko na yung paggawaan ng uh, Apple, yung mga, yung mga hmm. iPhone na hawak natin, no? hmm. eh nagreklamo sila itong Abril. Kasi nilockdown yung, ano, yung ating bansa, eh dito pala galing ang supply chain yan. Yung mga ilang parts ng iPhone na ginagawa hmm. sa Pilipinas. Ah, okay. Kaya nung nag-lockdown, tumigil. Kaya nagreklamo sila at... Uh, hmm. Sinusulatan yung mga local government na pwede ba i-accept na itong factory namin dahil hindi kami maagawa, makagawa ng iPhone. No? So talagang, talagang malaking, ano, malaking uh, dagok sa ating ekonomiya. Kung pupunta naman natin yung foreign policy, abe, maganda naman talaga yung sinasabi ni Paolo Duterte na independent foreign policy. Mm-hmm. Kung totoong independent. Kasi ang nakita natin sa loob ng limang taon, eh, parang nag-tilt in favor of China. No? At uh, dinidepensa pa ni Pangulo Duterte ang posisyon ng China dito sa arbitral ruling na dapat sana eh, iginigit niya na, na sundin ng China. Eh, parang sa pangang ano eh, ang abogado, sinasabi niya, parang papel lang yan ay tatapos sa basura. So, on the overall, eh, tingin ko, eh failed legacy ito eh. Talagang walang na, wala nagawa dahil sa hindi mo nakasalanan lahat. Ano? Kasi palagay ko, malaking epekto ng coronavirus sa hmm. ating uh, sa kanyang pamalakad. 
uh, in terms uh, Jonathan nung ano no nung mm-hmm. uh, economic impact eh, alam naman natin na I think even without the pandemic no uh, nangako talaga si Pangulong Duterte eh ipapasarado niya talaga ang ano eh ang ABS-CBN eh so pagdating din sa hindi lang sa economics yung like nangyari sa ABS-CBN report nila it's 13.5 billion or 283 million dollars in total losses mm-hmm. in 2020 kasi nagsama na yung walang franchise at kasama na rin syempre yung epekto ng lockdown sa pandemic pero uh, ano masasabi ng NUJP rito lalo na pagdating sa press freedom and how journalists conduct or cover the goings on uh, dito sa Pilipinas mm-hmm. uh, not only covering the president uh, siguro no unang-una rin uh, hindi ko uh, sa inquirer no may report na 4500 daw yung uh, ni let go ng ABS-CBN dahil nga doon sa shutdown no so um automatically ano yon uh, may kinalaman pa rin yun sa press freedom no uh, syempre nawala ng trabaho yung mga kasamahan natin no at uh, at syempre yung pagkakawala ng trabaho na yon um lalo na ngayong pandemya lahat naman tayo syempre iniisip na paano kaya tayo mabubuhay no? right so um hindi natin matatanggal na iisipin din ng mga uh, colleagues natin na o pag isinulat ko ba to or pag pag ibinalita ko ba to ay baka ako naman ang susunod na mawala ng trabaho. Uh, madaling sabihin na o oh, sige uh, ipaglalaban natin yan ano pero um hindi, ano pa rin eh kahit sumagi lang sa isip mo na oy baka mawalan ako ng trabaho dito. Medyo ano na uh, medyo nanalo na sila ng konti doon. Siguro Romel, yan yung parang isa sa mga talagang legacy ng Duterte administration ano. Yung dismantling ano of the free press na no, intimidation ng mga um, yung mga oligarchs quote unquote mga business mm-hmm. owners na sa t- perception niya ay kalaban niya mm-hmm. no starting with uh, Ongpin no mm-hmm. uh, with the Lopezes the uh, the owners of the Philippine Daily Inquirer the Prietos no mm-hmm. na hindi man sila ra yung ABS-CBN ah, hindi man sila ra yung Inquirer mismo uh, pero trinetin yung business interest ng no, mga may-ari nito. Although that's a separate uh, dispute, no? contract right. dispute. Just the same, the effect is ano, a chilling effect on the press. No? So, ganun din ang ginawa sa ABS-CBN. Ano? Uh, although ito talagang de, ano, walang hesitation. Na, ang goal niya talaga is to shut down ABS-CBN and it was accomplished. No, yeah. no one ever believed na mangyayari yun. Pero nangyayari siya eh. No? So and then uh yung Rappler kinasuhan ng katakot-takot na kaso by for raging from violations of uh supposed violations of the foreign ownership rule in the constitution at saka tax evasion and even cyber libel. So di ba I think Jonathan will agree with me here. <laughs> yung mm-hmm. yung crackdown, crackdown on the free press is one of the uh you know legacies of the Duterte administration. Mm-hmm. At parating yung binabandera na he went after the oligarchs pero mayroong mga accusation that he created new ones. Would you agree with that assessment? Uh, Al- alam mo, Romel, selective yung kanyang, ano eh, yung kanyang uh, pag-dismantle uh, ng oligarch. Kung oligarch nga yan, ha? kasi hindi hmm. ko tiniwalang ang Lopez family ay oligarch. Correct. Kasi siguro oligarch yan nung before Marcelo kasi ang si Vice President uh, 
Lopez, no? Mm-hmm. Nasa politika at si Tama. Henny, yung kapatid niya, eh nasa media, nasa business, no? Power brokers talaga sila nung time mm-hmm. na yun. Oh, talagang, oh. Yun talaga ang oligarki, no? Eh, ngayon talagang strictly business na lang sila. Wala sila sa politika. Although wala yung, sila sa mga list ng riches in the Philippines, di ba? Wala, wala sa top 10 yan, sa, ano, sa mga billionaires ng Pilipinas. Mm-hmm. At, at talagang... Hindi naman talaga sila oligarko. Yung Ayala, hindi rin oligarko yan. Wala naman sila sa politika. Mm. No? At yung mga Prieto, eh, wala din sa politika. Mm. No? Kung talaga naghaharap ka ng pamilya na nasa politika at nasa negosyo, eh, yung mga bilyar. At ang mga bilyar, <laughs> ang mga bilyar, eh, alyado kay Pangulong Duterte. Eh, ba't hindi niya banatan yan? No? Well, Tapos, tama ka Romel, may mga bagong bagong ano, nagiging entrenched sa negosyo. So, ay. for example, um, kamakailan lang nabalita yung mga Ayalas nag-step down from their um, hmm. major water utility which is Manila Water at hmm. nag basically nag-take over na si Enrique Rason. Hmm. And then um yung ano yung isa sa mga major donors ng pangulo no yung negosyante na si Dennis Uy left and right no kaliwat kanan ng acquisition ng mga iba't ibang uri ng negosyo hmm. at kung sa ano no kung sa tubig lang din no i think yung mga Villar din meron silang sariling water company Tama. na i think may tie up din ito sa mga development sila uh, relatedly um may nabasa ako sa inquirer kahapon na nireklamo sila kasi nga require nila ang residents ng development sila na gumamit ng internet provider right. na sila din ang mayari. So, kung if we're talking about control, no? eh, kasi yun naman yung oligarchy, no? baka hindi naman talaga na-dismantle, baka may, may bagong umiksena lang. Mm-hmm. Nakita, nakita mo na ba ito noon, Mogs, nung panahon ng, ano, ng uh, matandang uh, Ferdinand Marcos, yung hey. pattern na to Eh talagang parang yung sinusunod na playbook ni Pangulong Duterte eh hango sa kung ano man ang ginawa ni Pangulong Marcos noong 1972. Hmm. Pero alam mo, magkaiba yung ano eh, magkaiba yung kanilang purpose ano. Kasi si Marcos noong 1972 ay hindi na allowed to run for re-election kasi na re-elect na siya noong 1969. Right. May may ano kasi may re-election pa sa old constitution eh. Oh, so ang ginawa, four year terms, no? Mobs? Four year lang. Oh, so ang ginawa, ginawa niya, eh nagmarsolo siya para palawigin ang kanyang uh, power, no? Mm-hmm. Extend beyond the two terms. At uh, inalis na yung kongreso at yung media, sinara niya, at uh, tinakeover niya yung mga businesses ng mga kalaban niya. Like ng mga Lopez's no? at that time. Mm-hmm. Eh si Pangulong Duterte naman eh nagpapanggap pa na hindi diktador. <laughs> Kaya hindi natin alam kasi eh, hindi siya allowed for another re-election at uh, eh talagang sumusunod siya sa saligang batas. Kaya lang ang ginagawa niya eh, eh wini-weaponize niya itong mga batas para sa kanyang ano, sariling interest. At uh, nakita ka natin kung ano nangyari nung panahon ni Marcos, eh ginagawa din na ngayon. True loss. No? Mm. True loss. Mm. Yun yung uh, nababanggit parati sa mga napupuntahan at nasasalian natin mga forum, no? yung weaponization ng law. 
sa mm. mga critics or mga opposition. At ang masama pa ano, eh ang ang estilo ng ating pangulo dahil nga nagka-pandemya eh kikil policy. 'Di ba? Hmm. Eh kaya napipilitan yung ating mga businessman na uh, mag-donate at uh, magbigay <laughs> ng ayuda sa ano sa ating uh, uh, gobyerno eh it, biro mo itong bakuna na binili ng mga private companies eh 50-50. No? Hmm. 50 sa gobyerno, 50 sa kanila. So talagang hmm. talagang ano gusto niya eh may pakinabang siya maski na eh, yan eh private sector na. Pero there are also moments na nagbibigay ng mga tao, binibigyan pa ng kulay. Naalala natin yung nangyari sa uh, ginawang pagtitik-tik ng PNP sa mga community patries mm-hmm. at yung ginawa ng NTFL CAC na again, the usual yung pattern nila na basis accusations na may mga ginagawa ay eh, anti-government daw kagad. So nakikita rin natin na Parang style to hang eh, no, Jonathan? Uh, parang mm-hmm. patay muna bago ka, before you can get your day in court. Oh, actually, um, yan nga, nangyayari rin yan. Or kung hindi ka man patay, uh, let's say, pinaratangan ka na, no? Ayan na siya for, uh, for a while hanggang, kasi wala ka wala rin naman formal case eh. So, right. sinabihan ka lang. Tapos yun na, may label ka ng ganyan. Anong gagawin mo? Siyempre, pag sabi mo, hindi naman yung totoo. Sabihin lang, syempre sasabihin mo hindi totoo. Oh, right. Paano yun, di ba? Mm-hmm. Tama kayo doon sa weaponization of the law. No? Isa, isa, ang isa sa mga unang-unang biktima niyan, eh, yung Chief Justice Tama. ng Supreme Court. No? Mm-hmm. Na Chief Justice ng Pilipinas na pinatanggal through a uh, novel uh, way mm-hmm. yung kowaranto. Oh, na di naman, di naman talaga ginagamit yan. Ano? In fact, doon sa mga, some of the... I think one or one of the interviewees for Associate Justice sa JBC nitong nakaraan mm-hmm. ang nagsabi na dapat tanggalin yung co-waranto as a way of removing the chimpanzee kasi wala naman hindi yun, ginag, hindi yun ginagamit eh no usually usually justices are removed through impeachment mm-hmm. because they are impeachable officers you cannot remove them when they're already sitting in office kumbaga they should have been deemed qualified. Ang ginawa kasi kay Chief Justice Reno, parang dinisqualify siya dahil kulang daw ang kanyang final na SALN. Mm-hmm. Uh, yan din ang ginawa sa ABS-CBN, ano, ginamit right. yung pag-expire ng franchise mm-hmm. uh, uh, para hindi siya makakuha ng renewal ng franchise. Uh, wala talagang palagang ABS-CBN dahil mm-hmm. requirement talaga ng batas ang pagkakaroon ng franchise at dahil kontrolado niya yung kongreso. Mm-hmm wala siya nagawa kundi you know bow down to the wishes of the president and congress. Ang isa pa sa sa tingin kong legacy ni Duterte na related do sa mga sinabi niya kanina eh, yung parang mas naging institutionalized yung propaganda. Di ba? <laughs> oh, so whether whether no the campaign against the reds no yung o kaya yung um, yung drug war policy hmm. o anti-corruption policy, human rights policy or even ito na lang simpleng ano, uh, di naman simple. Itong mga proyekto na supposedly under build 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 right. pero hmm. <laughs> pero hmm. PPP naman pala. Hmm. No? So hmm. parang hindi mo na hindi mo na alam eh ano ba to? Build 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 or PPP? Parang pinaghalo-halo na nila. Hmm. No? In effect, yung mga proyekto na dati nang nasimulan kagaya ng Skyway <laughs> Dating-dating mm. pa yun, mm. parang kinikredit. 
kumbaga may credit grabbing na nangyayari. I think it's really deliberate no and uh, conscious kasi parang nakailang post ata yun sa may Facebook page ni Secretary Mark Villar eh. and uh, I I also posted that sa social media accounts ko na parang obvious naman na ito ay and, and I think they're aware kasi PPP project nga ito at nasa mismong website ng PPP at ng DPWH na nasimulan nga ito na plano ng panahon ni either Pangulong Gloria Arroyo or ni Pangulong Noynoy Aquino mm-hmm. and then natapos uh, lang. Pero nakikita mo sa may post eh, na kiniklin ni Secretary Mark Villar or siguro yung mga taong may hawak ng kanyang page na yung kanyang uh, project, yun nga kagaya ng banggit mo ipe, yung Skyway, eh, build, build, build project. Pero nabanggit mo nga noon, Mogs, di ba? Na sa build, 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 eh, parang yung tulay lang sa Intramuros, no? Yung... Hindi Buka pa nga, lang ng build, build, build. Hindi pa nga build, build, build yun kasi donation yun ng oh, China. China yun eh. Oh, oh. Mm. Donation ng Friendship. China. Wala mm. pa talaga yung from the those na pinlano at yung mga pinangako ng China, di ba? Kasi ano mo, ang pinangako ng China, ang lahat-lahat eh, parang umaabot sa 24 billion dollars. no Yung mga investment at uh, grants at uh, loans na bibigay sa Pilipinas nung bubisita si Pangulo Duterte sa Beijing nung 2016. Hmm. Pero parang 5% pa lang ang na-achieve niya. Kasi ang alam kong naibigay under that uh, agreement ay eh yung sa Chico Dam. No? Yung sa Northern Luzon na dam project. Yun lang naibigay pero hindi pa hmm. tapos yun. Hmm. At uh, yung isa pa, yung uh, Kaliwa Dam na hindi pa matuloy-tuloy. No? Hmm. At uh, yung Mindanao Railway na... Yan alam ko yan. <laughs> na hindi ko alam kung magawa pa. Walang groundbreaking oh. hanggang ngayon. Kung titinan mo yung listahan nila originally, tsaka yung listahan ngayon, marami nang natanggal. Kasi, well, it, it, ano, uh, lumanabas, <laughs> hindi feasible yung ibang mga project. No? Siguro yung isa sa mga nasimulan, pero matagal pang matatapos yung subway. Diba? Yung Subway mm. Project. Mm. Pero funded Pero, ng ano yun? Jaika yun? Jaika yun. Uh, ipi. Mm. Saka yung sa Makati, eh, pondo ng Makati yun. Hindi yun na ano, national, national. government. Mm. Mm. Kasi alam mo, malapit na magtapos ang administrasyon ni Pangulo Duterte. San taon na lang. Wala nang san taon. Mm. So tingin ko yung China eh, nag, nag-hedge din eh. Kung talagang ibibigay pa yung mga tulong na yan, yung mga investment na yan. Mm. Then, Tama, eh tama. baka next year iba na pangulo at uh, hindi hindi hindi, hindi friendly sa China eh sayang yung kanilang investment. Mm-hmm. Uh, John uh, medyo magbalik uh, ako konti no pagdating doon mm-hmm. kay Press Freedom in the Country. Kamusta ang naging sitwasyon ng mga kasama natin sa trabaho sa mga provincial and regional news uh, outlets bit sa television or sa print sa nakaraang uh, limang taon ng uh, Duterte administration? Uh, siguro hindi naman natin ano no parang may more than 200 kasi na, na incidents na threats and attacks on media no um, marami sa Luzon pero meron din sa Visayas and Mindanao mm-hmm. and hindi naman siguro natin din siguro mapapansin din naman natin ano na um, yung coverage sa probinsya minsan ano na siya uh, medyo de- mas lalo na ngayong pandemic medyo mas dependent na siya on official sources on government sources mm-hmm. or kung military sources yan. Um kasi nag uh, ako yung nag-handle din naman sa office namin no, sa Philstar, ako yung nag-handle ng ibang 
uh, story na correspondence, makikita mo rin na nagbago na yung parang tema or paano, paano, paano sinusulat yung story. Mm-hmm. Um, siguro din, um, safer for them or... Mm-hmm. Kasi mas madali din lapitan naman ang military kunyari or police. Mas madaling mo na story up ng ganun eh. Right. Ba, pero ang problema, um, parang yun na lang talaga yung view na meron tayo. Um, so yun, siguro part, kasama pa rin yun sa pag-institutionalize ng propaganda na ito na yung official source. And kung, kung uh, lumis ka sa official source, official narrative, ay medyo magkakaproblema ka. Overall ba, parang if we look at it from a, uh, looking at it at the bigger picture, yung naging effective ang administrasyon is to really uh, pin down kung sino man yung mga kanilang nakalaban. So ang media, tinira ang credibility, yung mga businessmen na uh, hindi naging kakampi niya, eh, either nalulugi or nawala na sa kanilang mga dating mm. posisyon. No? So sa tingin nyo ba ito yung naging uh, ultimate game plan nila para sila naman ang nasa may posisyon uh, kung aalis man sila sa posisyon by 2022 eh, sila yung firmly in place. Well, kung hindi man ano, at least may natanggal nila yung people who are in their way. So oh, in, hmm. oh, at na weaken um ang problema kasi diyan, na weaken yung institutions natin. So um ang laking posibleng ang laking problema nito kahit sino pa ba yung, kahit sino pa yung naging presidente next no kasi sino pa yung papalit kailangan i-address siya eh mm. kailangan i-rebuild yung ano mga democratic institution kasi mm-hmm. wasak wasak eh mm. no mm. <laughs> yung kongreso talagang kontinuang kontroladong kontrolado dati yung senate may semblance of independence pa yan ngayon <laughs> parang ano na gusto nilang i-take over na rin yung house ang presidente na talaga wala nang pretensions mm-hmm. the president really now dictates who is going to be the speaker of the house even the president will broker term sharing agreements mm-hmm. tapos yung oh. yung pulisya mm-hmm. yung PNP talagang nagweekend my police no? my soldier di ba parating naririnig oh. natin tapos yung ating armed forces no nagpap yung yeah, alam naman you know maraming marami sa kanila sa defense and military establishments nakita natin gusto nilang umalma sa China pero walang magawa dahil ang, ang directive from the top is ano pivot towards China no? mm-hmm. so in that sense medyo ano rin sila no? na sideline sila di ba money mm-hmm. <clears throat> mas uh, isa pang sa parang uh, nasirang institution yung trust ng mga tao sa mainstream media kasi nga relentless yung atake against uh, media. Uh, uh, early on pa lang, narinig na natin yung isang uh, government official na political appointee na siya nag-coin ng term na prostitute. Diba? Uh, without providing any proof mm-hmm. ever, just because na hindi niya lang nagugustuhan yung coverage ng kanyang minamahal na, na amo. So, uh, we live now in a society na mas pinaniniwalaan yung napanood sa YouTube kaysa dumaan sa isang journalistic analysis. At uh, ang ang ano ang medyo dangerous ngayon no nakita nga natin kahapon sinasabi ni Senator Lacson na may isang mm-hmm. USEC na gumagawa ng mm-hmm. troll farm tago uh, natin bawat na probinsya <laughs> eh talagang it will influence the election sa darating na taon no mm-hmm. uh, ang bula ko diyan Romel tika DALG ni eh. 
Kasi tatlo na sa isip namin ni Jonathan eh. Nagpalitan oh, kami ng notes eh. Yan yung ano, hula ko. Yan yung ano, yan yung nagpo-post ng federalism dati eh. So, uh, so isa meron, siya. So meron siyang uh, network na sa mga probinsya kaya ginagamit na ngayon to create roles. Mm-hmm. Eh, pero mani isang tanong diyan eh, paano sila gumagalaw ng walang pera? Eh ang hirap ng buhay ngayon, may pandemya. So saan nagagaling yung funding niyan? Okay, may intelligence fund, no? Alam mo, ang intelligence fund natin sa panahon ni Pangulo Duterte ay nag-increase ng 300%, no? At ganito 'yan. Uh, nung binubuo yung 2021 budget eh ang ating ang ating mga senador eh naglagay ng provision na oversight doon sa intelligence fund para maalaman kung talagang ginagastos talaga sa intelligence yan o hindi no kasi ang laki-laki uh, pero ang hindi natin na report sa media eh binito ni hmm. Pangulong Duterte yang yang provision na yan. Oo, hmm. provision na yan. Kaya ngayon eh lumalabas na walang ano, walang habas at walang pipigil kay Pangulong Duterte at sa sa kanyang mga military lalo na yung, yung NTFLCAC no na malaki hmm. yung expansion no. Hmm. So, paano iga, pa, paano lulustayin yung perang yan? Eh palagay ko Uh, part din eh mapunta sa eleksyon no eh inangalang eh, hmm. NTFLCAC na may ilang bang bilyon ang pondo niyan eh halos lahat for uh, barangay development so talagang <laughs> pang-influence ng eleksyon di ba mm-hmm. at yun ang mahirap kasi kahit, non-coable eh kahit wala pa yang troll farms na yan um papansin din natin kasi yung uh, kunyari yung Philippine Information Agency dati naman kasi press release lang yan di ba para oh, oh. yung project, pra- project. Ngayon medyo mas aggressive sila sa pag-push ng well, propaganda na rin kasi talaga eh no. Uh, at saka uh, Philippine News uh, right. Agency. PNA. Um may makinarya na rin talaga sila even without that. Eh lalo eh paano kung meron nga talagang troll farm di mas malakas pa. O eh yung yung mga government uh, media agencies natin no. Eh lahat ni Aral sa China dahil merong <laughs> right, nag-training sila doon eh. Oh, may pinirmang MOU si uh, Press Secretary Martin Andanar sa Sinwa, no? Uh, at sa ilang uh, broadcast uh, station sa China para i-train. Eh di ko alam anong klase ng training ang natutunan ng ating mga state uh, media workers. Eh baka kung paano mong propaganda, no? Mm. At uh, kung maalala nyo, last year, yung Facebook may tinakedown na ilang pahina hmm. na galing sa China na pinopromote si Pangulo Duterte at hmm. si Sarah Duterte. <laughs> so may mga troll farm din doon? Basically. Doon galing talaga. Doon galing. Oh, tsaka basically, no, halatang-halata naman ginagamit yung makinari ng gobyerno to promote certain personalities. Mm-hmm. Hindi ba? Mm-hmm. So... Uh, for example yung yung, yung malasakit center yeah. no, na oh. ito sino di ba parang it's yeah maganda naman ang layunin one stop shop no uh, for assistance to citizens kaya lang ano eh may mga mukha ng mga politiko eh no yung, mm. yung eh ano eh ayaw na ayaw natin sa mga epal eh di ba kaso mm-hmm. mga people behind it eh mm. ginagamit talaga yun para 
you know, to further their political plans. Tapos sasabihin nila wala sila plano. Wala oh. daw plano tumakbo. Well, narinig na natin yung linya na yun noong 2016. Oh, Ginamit na yun noong 2019. Luma na yun noong 2016. Luma na yun. Tapos biglang tumakbo. Yun yung, yung pinagkakatakan ko eh, Mogs, John, tsaka Ipe, na mm. naririnig na natin itong mga linyahan na to noong 2016, noong 2019, hindi ako tatakbo, tumakbo. Narinig na natin yung linyahan na galit tayo sa EPAL, pero tuwan-tuwa tayo pag nakatanggap tayo ng mga ayuda na nakabalandra yung pangalan at mukha ng politiko. Alam naman natin isang senador na parating namimigay ng kanyang sapatos na may pangalan niya. At alam din naman natin na Aware naman tayo kung propaganda o hindi. Pero even though we are presented with facts at ginagawa ng mga kasama natin sa media ito na pina-fact-check yung mga allegations, bakit may naniniwala pa rin sa isang kasinungalingan kaysa sa inconvenient truth? Eh, yan ang ano, ang influencer ng troll, uh, Romel. Kasi alam mo, mm. Nagsimula ang troll nung 2016 no after nung manalo si Pangulo Duterte yung mga celebrity uh, no mm, mga influencers kuno influencer no pero nung 2019 election eh nagbago sila ng uh, strategy makikita mo na nagkaroon ng mga micro at nano uh, influencers oo ito yung mga taong hindi nila alam ginagamit sila mm. Mm-hmm. Oh, nagamit silang influencer dahil uh, ang daming ina-hire, no? Lalo ngayon, nagkaroon ng pandemya sa 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 maraming tao nang walang trabaho eh isang isang ano to, way ng pagkakitaan, yung pagigintrol. So talagang dito bubuhos ng pondo mm-hmm. ang ating gobyerno. Uh, ang sinasabi nga eh nung 2016 eh gumastos ng 240 million ah 240,000 dollars ano mm-hmm. si Paolo Duterte dito sa mga trolls eh, siguro ngayon lalong malaki kasi alam nila malapit na eleksyon oh nagsimula na nga eh di ba may lumabas na report pa ang PCIJ tungkol diyan mm-hmm. at inamin ni uh, Comelec uh, spokesperson James Jimenez sa isang interview na mahirap papigilan talaga yung premature campaigning Wala na yan kasi wala ka naman sinasabing vote for me. Kaya... Isa rin yan eh dahil sa decision na yan eh. Dahil lang din sa may vote for me. Hindi na raw uh, premature campaigning eh. So uh, bilang pang wrap up natin gentlemen eh. Kung, kung kayo ang ano ang teacher or professor ng isang estudyanteng nagngangalang Rodrigo Duterte. After five years nyo siyang naging estudyante. Anong assessment nyo may bibigay? Hmm. <laughs> Ikaw, Jok. <Yeah. laughs> uh, siguro pasang, pasang awa dahil buhay pa naman tayo. No? I mean, <laughs> maraming feelings. Uh, sure, definitely maraming pagkukulang. Mm-hmm. Uh, uh, kunyari, yung profession natin changed na siya for a long time. Hindi ko alam kung, pa- kung right. paano tayo babalik sa dati. No? Tama. Um, kung pwede ko ibagsak siguro, oo, bagsak na lang. Um, kasi yun yung biggest legacy eh, niya for me na ano uh, uh, yung effects on freedom of speech, freedom of the press na bago yung society natin eh dahil, dahil sa gobyerno to. So, ayun. The way we interact with each other din sa social media no, nagbago. Mm-hmm. At kahit yung trust in institutions 
uh, na-erode eh. Hmm. Ang nangyari, titingin tayo sa isang tao for a solution. Hmm. Eh, hindi dapat ganun. Demokrasya to eh. Hindi, anong klaseng continuity ang titingnan natin kung ganun rin lang? Pareho kami ni Jonathan. Ano, so, uh, failing, fail, failed, failure, or kaya pasang-awa. Kasi, you know, y- yung pandemic, yung COVID-19, could have been, you know, the test of, ano, mm-hmm. right. test leadership. Kaso ang nangyari, you know, is very deferential to his uh, senior advisors. No? So parang, di mo malaman kung siya bang decision maker dito, siya bang nangunguna dito, or he's being, ano, he's being led on by, ano, his top advisors. Now, for, for mm-hmm. you know, for some reason, you know, he cannot let go of these people na despite the fact na you know maraming mga nagsasabi na our pandemic response has not been you know, has not been mm. up to par with those of other countries for example um, vaccine procurement contact tracing mm. no etc yung establishing procedures for you know um, people who are infected with the virus o kaya yung ating border control if you look at so many indicators hindi maganda yung nangyayari and yet hindi niya mabago yung kanyang top level uh, team No? Hmm. So, in that sense, uh, bilang isang leader no? na dapat magpo-provide ng vision, leadership, inspiration, pagsak siya doon. Sorry. <laughs> eh, masyado, masyado pa nga mabait yung dalawang kahama natin. <laughs> eh, sa akin talagang, talagang bagsak eh. Talagang hindi ako ito pasang awa. Dahil kung titignan mo yung overall, ano? sa ekonomiya, sa politika, sa social, sa lahat na talagang walang nagawa, no? Walang nagawa si Pangulong Duterte na mabuti sa ating bayan, no? At hindi ko nga alam bakit uh, yung anak pa niya eh nagbabalak pang mag tumakbong uh, pangulo. Ano to? Parang continuity. Kasi sinasabi na <laughs> sinasabi nila correction. Eh talagang sinasabing may correction. Eh talagang ina-admit nila na palpak yung manilang mm. ad- polisiya. No? Mm. Eh talagang sa tingin ko, dapat kung talagang gusto natin ng pagbago, eh bumoto tayo ng bagong muka sa darating na halalan. Mm. At itapon na natin itong walang nagawa at nagkamali no? sa mga polisiya na uh, tayo ang naging nagsasaper no? ng uh, Uh, dahil sa marami na wala ng trabaho, marami na gutom, marami na kasakit, dahil sa maling palakad. Marami na wala ng trabaho. Right. Yan, mm. marami. Mm. At uh, yung, yung figure nga, itong April, ang, ang unemployment natin is uh, 4.14 million ang wala ng trabaho. Umakit pa yan kasi nung March, eh, parang 3 million may git lang, no? parang umakit ng 700,000 dahil sa isang buwang lockdown. Mm-hmm. Ayan. So talagang, kung mo, sino ba may kasalanan? Tayo ba mga tao? O yung mga palakad ng ating pahamalan? Talagang failure talaga itong, itong naging administrasyon ni Pangulong Duterte. So kung mag-e-enroll sa'yo, Manny, para mag-remedial class, hindi mo napapayagan? Eh, <laughs> kick out eh. Mukhang gano'n ang gagawin sa kanya ng, ano, ng ruling political class Mukhang naghihintay na lang talaga magka-election itong mga, mga politiko natin In fact, yung isa sa 
ano mga kakampanya kaalyado niya si dating speaker Alan Cayetano sila sabihan si Pangulong Duterte wag na kayong tumakbo. Mm. Wag na kayong tumakbo. Mm. Hindi niyo na kailangan tumakbo. So ibig sabihin noon pagkalam mo eh, tingin ko dito sa elect- dating election dito lang magkasama-sama ang mga business uh, man ng bansa natin kasi sa ilalim ni sa ilalim ng pamalakal ni Pakong Duterte talagang sila yung talagang tinamaan eh no piniga nga sila oh so, piniga sila piniga sama kaya mga bilyar diyan aba ah. eh sila naapektuhan din eh so siguro yung karamihan diyan no ay eh, lumalaro sa pang, sa ating pangulo para makuha ng konsesyon mm-hmm. para di ganong mm-hmm. masaktan pero pero pag wala na sa pwesto yan Deep inside, talagang galit sila. Pag wala na sa pwesto yan, wala na. <laughs> wala na. Parang ano rin yan eh. Parang sa Catholic Church din yan, Romel, di ba? The Pope is dead, the Pope is dead. There's yeah. a new Pope. <laughs> so, mm. Pag nagkaroon tayo ng bagong presidente, itong mga political mm. elites natin will rally ala- around the new president. Magbabago na naman yan. It's as if nothing happened. Right. Sinabi rin ni Pangulong Duterte yun, di ba? Sa unang-unang zona niya. Nung siya tumatakbo, wala siyang kakampi. Pero sabi niya, tunggan mo, kayong lahat ngayon, mga kapartido ko na. Well, he just spoke uh, about the political reality in the Philippines na wala talagang permanent political principles na sinusundan yung mga politiko natin. Only permanent interest ang permanent sa kanila. Yun lang sinusundan nila. Well, I think sa mga botante natin, yung mga manonood natin, agaya, tama yung mga sinabi niyo eh. Tandaan niyo lahat yung mga nangyari kung ayun yung pang alalahanin or i-remember yun ng mga pinangako noong 2016, alalahanin nyo na lang kung mas bumuti ba yung buhay nyo during the mm-hmm. pandemic. Wala ba kayong kamag-anak or kaibigan na either nagka-COVID or namatay dahil sa COVID? Or wala ba kayong kamag-anak o kaibigan na nagutom or nawala ng trabaho dahil sa pandemic? Tama yung sinabi ni Pe, eh. ito sana yung shining moment niya eh. Pero alam naman natin na kahit na anong propaganda ang weekly or daily sabihin na twisting, alam na natin, let's be very straightforward about it, yung constant twisting of facts na ginagawa ni Harry Roque. Always painting mm. a rosy picture. Well, in fact, how can you paint a rosy picture when you're standing on a mountain heap of garbage na talagang palpak, na maraming nawalan ng trabaho, nahirapan. At I think yun na yung magiging deciding factor pagdating sa balota no sa May 2022 mm-hmm. kung hindi mo magamit yung utak mo gamitin mo na yung puso mo at sikmura mo <laughs> kasi doon mm-hmm. ka nakaramdam <laughs> so thank you very much gentlemen for joining us John maraming salamat sa pagsama namin dito sa press room thank you thank you sa uulitin uh, ha oh sige oh, ba- mag-assessment ulit tayo baka siguro in a few weeks time or a few months time baka let's see naman kung paano natin ma-assess itong parang well, no end in sight eh, no? pagdating dito sa pag-handle sa ating pandemia kasi patuloy pa rin eh. yun, I think yun lang naging constant at, at uh, consistent no? yung, yung daily COVID number reports natin hindi pa rin bumababa at bumabalik pa rin And hopefully, lahat eh, magpabakuna na. Kayo ba, natara ka na? Naka-second dose ka na ba, Ipe? Yeah, tatus na ako. Fully Ikaw, First dose pa lang ako. First dose pa lang din eh. First dose pa rin. Oh. Naka-first oh. dose din ako eh. Bumagsak ako dahil sa first dose. <laughs> Oo, oh, lakas no? Lakas. Ibang klase. Ibang amats. <laughs> eh, kasi yung sa akin, ano eh. 
Mandarin speaking. <laughs> May British accent eh. Hindi ako marunong British accent eh. Pero naka-British kami ni John eh. Yun yung mga tinarak sa amin. Well, hopefully na, ano, ayun nga, at least uh, napasama tayo sa ilan lang na natarakan. 4% pa lang mm. ata yung huli kong basa sa total population mm. na nabakunahan. So, ano, parang 4 million lahat-lahat. Okay, nan. Eh, oh. 2024 pa rin natin herd immunity with this uh, vaccination rate. So, sana naman kasi may mga pangako na rin si Secretary Galvez na marami raw darating na mga vaccines in the coming days. So, sana uh, tumataas na rin naman yung vaccine confidence ng ating mga kaupayan. Mm. Sana na rin naman uh, matuloy na. Pero, again... Parang total vaccines na darating hanggang September, mga 58 million. Yun, di ba? At least malaki-laki na. So, uh, Pero, yan, yan eh, ano lang yan, ha? good for one shot. Oh, tama. Nang A1 to A4. Four. So oh. hindi pa lahat. So nag-aantay pa tayo ng second shots natin eh. Si IP okay mm. na siya eh. Na oh, wow. second shot na si IP. Cheese. <laughs> At wala naman siyang ano, wala naman siyang mga special wala lane. Wala na, naman. Saka hindi naman kamag-anak ng politiko si IP eh, para to get the second. Ah, <laughs> uh, it just so happen na maganda yung naging ano, sistema ng kanyang LGU, no, IP no. Uh, in fairness Aba, eh, pwede na palang manood ng Beijing Winter Olympics sa February nakakabiyahin <laughs> <si Ipe. Yan. laughs> na si <Ipe>. <laughs> <laughs> so sa, darat, sa susunod po nating episode ng The Press Room sana po makasama namin kayo uli para sa isang malalim na balitaktakan sa mga napapanang issue ng ating bayan maraming salamat po maraming salamat Manny maraming salamat Ipe no. and maraming salamat no. John Santos ng NUJP ah. maraming salamat Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez. Ingat po tayo at pag may opportunity magpabakuna, magpaturok ka na. Ah, Hindi po, and God bless. Yeah.